0: Förra året så hade vi en i det närmaste fullsatt kyrka här i Betlehemskyrka. När vi inledde första adventsgudstjänsten med att sjunga Bereden väg för herran. Och även om vi för det mesta är ganska många som medverkar på olika sätt i våra gudstjänster. Så var vi ovanligt många den söndagen. Efter gudstjänsten så var det fullsatt kyrkkaffe och efter kyrkkaffet så stannade nästan 60 personer kvar i kyrkan och åt lunch. Antingen köper mat eller matlådor som man hade med sig hemifrån. Och många av oss gick sen bort för att vara med på bockinvigningen och sen kom vi tillbaka till en knöfull kyrka. Full med förväntansfulla besökare som väntade in årets adventskonsert. Tillsammans med Valbo Sandvik Musikkår. Och tillsammans med en lång rad av församlingen sångare och musiker. Och däribland vår barnkör Glädjehopp. Men det var då. Då, för ett år sedan. Nu är nu. Och jag står här och spelar in detta i en princip helt tom kyrka. Sju stycken är vi på plats här nu. Då var då och nu är nu. Och det är lätt att fastna i sorgen och nostalgin i hur det brukar vara. Men oavsett omständigheter så vill jag idag påminna mig själv och er som lyssnar om att den första söndagen i advent det är en söndag som jord för lovprisning av vår Gud. I dagens texter så står lovprisningen i centrum hos Jamma, Davids son. I dagens så talar David om Guds storhet och han kallar Gud för ärans konung. Den 11 oktober så var det tacksägelsedagen. Och I den predikan så talade jag bland annat om hur gamla testamentet gör en skillnad mellan lovprisning och tacksägelse. Tacksägelsen som utgår ifrån vad Gud har gjort för sitt folk. Gud gjorde någonting för mig. Han svarade på min bön. Tack Gud. Medan lovprisningen utgår från Guds storhet. Gud är Gud och du är stor. Jag citerade också den gudstjänsten Katolska kyrkans kateches som beskriver lovprisning så här. Lovprisningen är den böneform som mest direkt ger uttryck för insikten att Gud är Gud. Han lovprisas för sin egen skull. Han äras inte på grund av vad han har gjort. Utan därför att han är. Men vem är Gud? Och den frågan blir högst aktuell på första advent. Ja, vår bekännelse är att Gud visar sig för oss människor genom Jesus. Att han föddes som en liten pojke i ett stall i Betlehem. Att Gud inkarnerade som en människa. Och det är den här ankomsten som vi räknar ner emot. Men den i Jesus är ju inte alltid så enkel att få grepp om. I evangelierna ser vi att han inte motsvarar förväntningarna hos den hosianna ropande folkmassan som ju snart vänder sig emot honom. Ja, Jesus är svår att få grepp om. Jesus hyllas som en kung- men han rider på en åsna. Han ses som folket. Han ses av folket som en profet. Men han rider mot sin egen död. Ja, folkmassan de visste inte riktigt vad de skulle tro. Vem tror du att Jesus är? Den första söndagen i advent den gestaltar år efter år för den kristna kyrkan. Att Gud kommer till oss fattig, ödmjuk, redo att ge sitt liv. Och Jesus kommer till oss med ett erbjudande om ett rike av ett annorlunda slag. Ett rike där alla får plats fattiga som rika, friska som sjuka, och de som lever i fullt blomstrande gemenskap eller är pandemiisolerade. För Guds rike begränsas inte av omständigheter. Som församling kan vi fortfarande vara församling trots att vi inte kan fira gudstjänst tillsammans eller sjunga lovsång tillsammans. Heller fika kyrkfika tillsammans. Eller gå och se på bockinvigning tillsammans. Men vi kan fortfarande göra det som är en församlings viktigaste uppgift. B, B för vår värld. Det kan vi göra tillsammans där vi var och en befinner sig. För det är så, och det har alltid varit så, att Jesus kommer och möter oss just där vi är. Inte där vi borde vara, eller där vi önskar att vi vore, utan där vi är. Vi kan be för vår värld, men vi kan också lovprisa vår Gud. Ja, oavsett omständigheter så är det faktiskt möjligt. För mitt är en glädjhyra som omger dagens texter, så vet vi ju att Jesus rider in i Jerusalem- för att där bli fängslad och Pilatus, hatad av folkmassan och korsfäst. Och samtidigt är det just där nåden hittar sin plats, mitt i det mörker som omger våra liv. Det är mitt i hopplösheten som förhärligandet och upphöjandet växer. Mitt rike är inte av denna världen, Guds rike. Guds frälsning kan inte besegras av världens hot och smärta. Det må vara mörkt runt omkring oss. Det må vara kallt runt omkring oss. Vi må känna oss mer ensamma än vad vi kanske någonsin gjort förut. Men Jag vill läsa några rader ur ett av de brev som Paulus skriver när han sitter i fängelse. Berövad på sin frihet och satt i fångenskap- så skriver aposten några av de mest hoppfulla ord som någonsin skrivits. I Fesiebrevet 1 och 18. Må han ge ert inre öga ljus- så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror- samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden över alla namn som finns att nämna såväl i denna tiden som i den kommande. Och samma oerhörda kraft som var i rörelse när Jesus uppväcktes från de döda. Samma styrka finns för oss som tror. Och detta är oberoende om vi får träffas i kyrkan eller inte. Hela Efesiebrevet är fullproppad med beskrivningar om hur stor, god och mäktig Gud är. Guds oerhörda kraft finns det du just nu befinner dig. Och det är ett skäl för att lovprisa. Och Paulus skriver om Guds obeskrivligt stora kärlek och vilken fantastisk framtid som väntar alla som håller ut. Och allt detta började med att Gud kom till världen som en liten bebis. Inkarnerad människa, född och placerad i ett stall. Ja, adventstid och juletid är på inget sätt inställt. Bara väldigt, väldigt annorlunda det här året. Och kanske känner vi oss instängda som Paulus, men vi kan få ta del av samma budskap som gav honom hopp. Vi kommer att fira Jesu födelse oavsett hur det ser ut. För advent inleder ju den speciella tid på året där vi förbereder oss och våra liv för att ta emot den som kommer. Jesus Kristus, vår Herre, hosanna, ära var ditt namn. Och nu när det inte är möjligt att träffas IRL så är det upp till var och en av oss att ta tid för lovprisningen på hemmaplan. Det är dags att plocka fram vår bibel. Knäppa våra händer i bön. Eller kanske sträcka dem mot himlen där vi sitter där hemma. Och på våra kvällspromenader nu i december så kanske vi kan titta in lite extra hos grannarna. Se på deras adventljus och deras adventskärnor som hänger i fönstren och tänka att allt detta. Allt detta gör vi för att världens ljus kom in i den här världen och kanske blir vår viktigaste lovprisning detta år att på julaftons förmiddag läsa jul-evangeliet från Lukas 2 och be en bön för våra nära och kära som vi inte kan träffa. Och så enkelt lovprisa vår herre och vår skapare i tacksamhet över att han föddes till vår jord för vår frälsningsskull och för att vi oavsett omständigheter Få se mot framtiden med hopp. Och jag vill avsluta min lilla adventspredikan med en bön. Det är en bön formulerad av Olof Hartman. Bara detta återstår för mig. Att lita på ditt löfte tills dagen gryr och morgonskärnan går upp. Du har uppfyllt natten med din närvaro. Gjort min ångest till din ångest. Min ensamhet till din ensamhet. Mitt rop till ditt rop. Jag tror det. Inte därför att det känns så. Utan därför att du har sagt det. Amen.